0: Der Still-und-Stark-Podcast ist gerade ein Jahr alt geworden. Woohoo! Deswegen nehmen wir dich in dieser Jubiläumsfolge mit auf ein spannendes Behind-the-Scenes, wie wir zum Beispiel unsere Themen finden, wer bei uns was macht, was uns besonders am Herzen liegt und auch wie es mit Still-und-Stark weitergehen soll. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören und sofern noch nicht geschehen, abonniere doch gerne unseren Podcast auf deiner Lieblingsplattform.
1: Für die, die Mut über Angst stellen.
0: Für die, die Nein sagen, einfach weil es richtig ist.
1: Für die, die entschlossen ihren Weg gehen.
0: Für die, die still und stark sind. Für, Für dich.
1: Ich denke, die wichtigste Frage, die sich natürlich stellt, ist, warum still und stark? Und die einfachste Antwort für mich ist, hey, das, was wir auf der Webseite gemacht haben in Textform, wollen wir in Sprache rüberbringen, damit man einfach auch persönlicher etwas mitteilen kann. Denn oft ist es so, dass man sehr lange schreibt, um das Gleiche auszudrücken, was man eben auch in Sprache wesentlich leichter machen kann und eben auch persönlicher machen kann. Und deswegen, das ist erstmal der erste Grund, warum dieser Podcast überhaupt existiert.
0: Zumal dich ja auch fast noch niemand kannte ne, vor diesem Podcast. Ich habe immer selber alle Artikel geschrieben, ich glaube, meine Art kennt man mittlerweile recht gut, wenn man schon länger von der Lama folgt. Aber mir war total wichtig, dass du deine Perspektive mit einbringen kannst und dass man dich auch ein bisschen besser kennenlernt und dass du auch mehr in das Blickfeld rückst, weil wir das ja nun mal zu zweit machen und ich möchte ja nicht die ganze Zeit alleine dastehen, während du eigentlich einer der wichtigsten Impulsgeber bist.
1: Ja, man muss sich das auch vorstellen. Wie soll man das schriftlich machen? Soll man einen Artikel zusammenschreiben? Soll jeder mal einen Artikel schreiben? Also das funktioniert irgendwie nicht so gut. Und was ich eben auch merke ist, man entwickelt eine ganz andere Dynamik in dem Moment, wo man zu zweit miteinander redet, kommen neue Gedanken auf und das gibt der ganzen Sache auch mehr Tiefe. Und es macht es eben auch für uns beide, denke ich, auch leichter, Themen zu entwickeln.
0: Ja, ich finde es vor allen Dingen auch schön, dass wir gemeinsam dadurch ein Projekt haben. Aber der allerwichtigste Punkt, ich meine, um ein gemeinsames Projekt zu finden, muss man natürlich keinen Podcast machen. Der wichtigste Punkt, warum wir still und stark machen, ist, weil wir uns wünschen, dass Charaktereigenschaften wie Zurückhaltung und Sensibilität noch viel stärker in den gesellschaftlichen Fokus rücken und als positiv und schätzenswert wahrgenommen werden. Weil ich glaube, das, das kennen so viele zurückhaltende Menschen, dass sie im Job häufig übersehen werden oder dass sie das Gefühl haben, diese leise Art, die wird gar nicht von so vielen geschätzt und als positives Merkmal wahrgenommen. Und ich finde, das muss einfach aufhören. Und das ist, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, dass wir das wesentlich mehr in den Fokus rücken wollen.
1: Das passt ja auch zu dem Thema, was wir haben, für leise Menschen mit innerer Stärke. Ich denke, da ist aber auch ein wichtiger Unterschied, dass wir nicht versuchen, einfach nur Stimmung zu machen, um eine bestimmte Personengruppe zu vertreten, sondern zu zeigen, hey, dieses innere Stärke heißt, erstens, du hast Ressourcen, mit denen du arbeiten kannst. Zweitens, lernen, mit der Situation umzugehen. Weil das eine ist ja, sich zu wünschen, dass die ganze Welt sich endlich anders verhält, mich akzeptiert und alle anders denken, was irgendwie relativ schwierig ist von der Mission her. Das wird nicht klappen. Und das andere ist zu sagen, weißt du was, ich habe Fähigkeiten, mit denen ich arbeiten kann und die lerne ich besser zu nutzen. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, weil das Einzige, was man wirklich ändern kann, ist man selber. Und dementsprechend finde ich es sehr, sehr schwierig zu sagen, hey, alle anderen müssen sich mir anpassen. Aber nichtsdestotrotz geht es natürlich darum auch, die eigene Position mit einer inneren Stärke auch zu vertreten.
0: Ich finde, das ist auch eine total wichtige Erkenntnis, ist auch eine der wichtigsten Lektionen, die ich im Leben so gelernt habe, festzustellen, dass ich selber etwas beeinflussen kann, dass ich nicht unbedingt das Opfer meiner Umstände sein muss oder dass ich nun mal Pech gehabt habe, weil ich passe nicht so gut in die Gesellschaft, so in Anführungsstrichen, sondern dass ich etwas bewegen kann. Ich habe das in der Hand, wie andere mich wahrnehmen. Ich kann das Bild formen, das andere von mir haben sollen. Und ich kann auch meine eigenen Stärken auf meine Art und Weise zeigen. Und das finde ich total befreiend, weil mir das einfach auch wieder Kontrolle und Macht zurückgibt.
1: Genau, und es zeigt aber eben auch, hey, ich bin nicht alleine. Und da sind andere, von denen ich etwas lernen kann und mit denen ich gemeinsam letzten Endes etwas erreichen kann, was ich mir selber vielleicht auch nicht zugetraut hätte, weil mir niemand Mut gemacht hat bei dem Punkt.
0: Ja, was machen wir jetzt? Ich glaube, wir sollten mal so ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wie machen wir überhaupt unseren Podcast? Wie kann man sich das vorstellen, wenn wir zusammen was auf die Beine stellen und Folgen aufnehmen?
1: Ich glaube, was die meisten gar nicht wissen, dass wir enorm viel Zeit bei der Planung reingesteckt haben, um diese Titelmelodie zu finden. <lacht> wir, wir haben echt sehr, sehr lang dran gefeilt. Also, was heißt gefeilt? Also wir haben erstmal einen internen Kampf erstmal darüber gehabt, was es denn sein sollte. Ja. Ich selbst Stimmt. hatte hatte den, den Intro-Text geschrieben. Also es gibt eine Langversion davon, die ist deutlich länger als das, was wir jetzt verwenden. Die fand ich auch sehr gut. Die hatte ich allerdings zu einer Melodie geschrieben, die relativ episch war. Und ja. die hätte ich auch gern verwendet gehabt, weil ich war so begeistert davon. Hey, das ist es, diese innere Stärke und das bringst du jetzt nach draußen. Das Problem ist allerdings dass das eine Minute letzten Endes ist insgesamt, also mit Melodie und eingesprochen und so weiter. Du sagst, das kannst du nicht bringen, Jeden Podcast. Also 30 Sekunden ist schon an der Grenze, was ich aber noch vertreten kann, weil ich denke, es geht ja auch so ein bisschen darum, sich auf das Gesagte einzustimmen. Aber das Erste war dann natürlich erstmal, der Text musste gekürzt werden. Das ging dann noch irgendwie. Aber dann waren wir auch im Widerstreit über die Melodie. Das Interessante fand ich eigentlich, du hattest auch einen Favoriten.
0: ja. Also wir waren sowas von nicht einer Meinung. Das klingt immer alles so schön harmonisch bei uns, wenn wir unsere Folgen raushauen. Toll, wir sind so gute Gesprächspartner. Aber ihr könnt euch sicher sein, hinter den Kulissen haben wir auch ne deutliche Meinungsverschiedenheiten. Und bei der Titelmelodie war das wirklich, es war schon langwierig. Also Timons Melodie mochte ich überhaupt nicht und ich glaube, er mochte dafür meine nicht. Ich hatte so einen Favoriten, da war mir aber auch von Anfang an klar, das würde überhaupt nicht funktionieren. Ich hatte so einen 80er-Synthesizer-Beat irgendwie richtig toll gefunden und so meine Assoziation zu diesem Track war einfach, ich sitze irgendwie in so einem super tollen Cabrio und fahre so eine kalifornische Küstenstraße lang mein Haar weht im Wind und ich denke mir so, yo Leute, mir gehört die Welt. Das ist so, was ich mit diesem Track verbunden habe. Es passt natürlich überhaupt nicht so still und stark, war klar. Deswegen haben wir das am Ende ganz anders gemacht und wir haben einfach euch entscheiden lassen. Und das Produkt, das ihr heute kennt und hört, ist tatsächlich eine Community-Entscheidung gewesen. Wir haben uns da beide völlig rausgenommen und euch gefragt, hey, was was findet ihr eigentlich gut? Wovon fühlt ihr euch repräsentiert?
1: Und ich denke, das ist auch so ein bisschen die Erkenntnis immer, dass man zwar eine eigene Persönlichkeit hat, aber man muss auch anerkennen, dass es Dinge gibt, die besser funktionieren. Und das ist natürlich manchmal sehr schwer, weil man manchmal so Sachen hat, da hängt man dran, aber die Community hängt nicht dran. Und das kann man manchmal machen. Aber ich finde, bei so einer Sache ist es schon mal ganz gut zu wissen, hey, was trifft denn jetzt schon mal den größeren Teil des Geschmacks? Weil hätten wir jetzt diese Synthesizer-Melodie genommen, wären vielleicht hier ganz happy gewesen. Und alle anderen fragen sich, was hat das denn mit dem Thema bitte zu tun? Ich hätte diesen <lacht> epischen Track genommen. Das ist natürlich auch so eine Melodie, die muss ich erstmal aufbauen. Also das, das braucht auch einfach diesen Raum und diese Zeit. Und das funktioniert halt nicht als kurze Intro-Melodie. Also letzten Endes, das, was wir jetzt genommen haben, ist auch nicht das Original, sondern das ist tatsächlich, wo man einzelne Elemente hat, sogenannte Stamps. Und die kann man eben auch nochmal kombinieren oder umformatieren. Und das habe ich auch gemacht, damit es eben ein bisschen besser passt und auch vom, vom Timing her besser passt. Also da steckte sehr viel Arbeit drin, aber das nur mal so als Hintergrund, es hätte auch ein 80er Synthesizer Sound werden können.
0: Ich meine, machen wir uns nichts vor. Natürlich kann man nie jeden Geschmack mit der Melodie treffen. Aber ich bin sehr happy, dass es jetzt so ist, wie es ist und dass es dem Großteil gefällt. Und die Sache ist ja auch, wir machen diesen Podcast ja nicht für uns, weil uns das so wahnsinnig viel Spaß macht, uns selber reden zu hören, sondern wir wollen ja... Wir wollen ja für euch etwas machen. Wir wollen ja, dass sich andere zurückhaltende Menschen davon angesprochen und abgeholt fühlen. Und dementsprechend muss das natürlich den Hörerinnen und Hörern gefallen und nicht in erster Linie
1: uns. Zumindest nicht allein, ja. Also es ist immer, wenn es was geben würde, wo man sagt, hey, finden alle toll, aber ich finde es total ein Mist, dann würde ich mich wahrscheinlich immer noch nach einer Alternative umgucken. <lacht> also so ist es nicht. Nein, nein,
0: wir sind sehr, sehr glücklich mit der Melodie. Wir hätten auch nie etwas zur Abstimmung rausgegeben, was wir selber total Horror
1: finden. Ja, reden wir mal über Fails. Fällt dir irgendwas ein, was, was man vielleicht so von außen nicht mitkriegt?
0: Mir nicht, aber ich habe mich neulich mit einer Freundin darüber unterhalten und die meinte, hey, ihr hattet doch irgendwie mal so eine Podcast-Folge, wo ihr beide in so einer schlechten Verfassung wart, dass ihr mittendrin irgendwie abbrechen musstet. Und tatsächlich konnte ich mich da schon fast gar nicht mehr dran erinnern. Schön, dass ich das verdrängt habe. <lacht> Kann mich nur noch an die guten Sachen erinnern. Aber das war tatsächlich so. Ich glaube, das ist auch schon über ein halbes oder dreiviertel Jahr her. Das war noch relativ am Anfang. Wir waren noch nicht so gut eingespielt. Ich war noch extrem angespannt vor jeder Folge, bin auch wirklich die Notizen immer Schritt für Schritt sehr genau durchgegangen. Und wenn du irgendwie gesprungen bist, konnte ich damit überhaupt nicht umgehen, habe mich sofort verfranst, wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Und ich glaube, da hatten wir wirklich mal einen Tag wo wir uns so angekickst haben, dass wir einfach gesagt haben, so jetzt reicht's, wir hören jetzt auf,
1: tschüss. Ja, also was ich halt immer merke ist, von wegen Fails, das sind, glaube ich, eher so die kleineren Sachen, wo man sagt, hey, man hat mehr Versprecher drin oder was mich total nervt, ist, wenn irgendwelche M's drin sind, also so Flickwörter, anstatt einfach eine Pause zu machen, kurz nachzudenken, den Satz fortzuführen, das ist eigentlich wesentlich angenehmer, aber das erfordert Übung. und Das
0: kommt auch mit der Zeit.
1: Genau, und das ist halt, wenn ich das in der Bearbeitung merke, das ist halt für mich anstrengend, wo ich sage, oh nee, jetzt musst du das Zeug rausschneiden. Einfach, weil es meinem persönlichen Anspruch dann nicht genügt. Beziehungsweise ich es nicht hören mag. Es ist einfach, mir fällt es auf in dem Moment, wo ich jemand anders auch zuhöre. Ich denke, oh nein, ey, kriegst du nicht mal einen geraden Satz raus, ohne mit Flickwörtern zu arbeiten. Das ist einfach nicht gut. Und dann versuche ich das halt im Schnitt nochmal zu regeln. Das ist ist man prinzipiell kein Fail an sich, aber es kostet mich zum Beispiel hinter den Kulissen sehr viel Zeit, sowas zu korrigieren, wenn es denn im Übermaß vorhanden ist.
0: Das mag ich eigentlich an dem Medium Podcast auch sehr gerne, dass man eben sagen kann, okay, also ich muss jetzt hier keinen krass perfektionistischen Anspruch haben, sodass ich jeden Satz gleich beim ersten Mal richtig gesagt haben muss. Du kannst einfach nochmal neu ansetzen. Das ist zum Beispiel, was ich mir, wo ich ein bisschen Angst hatte, dass ich halt die Sätze nicht richtig sagen kann, dass das irgendwie nicht so on point ist, wenn ich etwas sage, dass ich nicht auf den Punkt formulieren kann. Und da ist das Medium Podcast natürlich klasse, weil es ist eine Aufzeichnung. Das ist hier kein Live-Event, wo das alles beim ersten Take sitzen muss. Und das ist schön, man kann einfach nochmal neu ansetzen und dann eben seinen Versprecher oder man kann dann auch nochmal Sätze, die nicht so gut waren, schneiden. Das ist keine Aufforderung, jetzt zum Perfektionismus zu mutieren. Ich finde eigentlich eher, dass es einem sogar den Druck nimmt, weil man eben sagt, ich muss nicht so angespannt sein. Es geht hier um nichts und ich habe hier einfach Zeit.
1: Ich denke, das ist auch so ein Punkt, das merkt man in dem Moment oder ich merke das immer in dem Moment, wo ich O-Ton-Interviews gebe, wo ich dann auch merke, okay, das ist natürlich auch nicht eine live Aufzeichnung. Ich habe nochmal die Chance, hoffe ich zumindest, dass der entsprechender Redakteur dann auch nochmal Versprecher schneiden würde. Klappt eigentlich auch immer ganz gut. Aber das ist schon ein Unterschied zu dem, dass man sagt, hey, man zeichnet hier selber den Podcast auf, hat nachher auch die Kontrolle über den Schnitt. Das ist schon entspannter, insbesondere weil man ja auch weiß, worum es geht. Und bei den Radiointerviews ist es oft so, dass man da nicht, also eigentlich kriegst du nie eine wirkliche Vorgabe. Das ist nur, wo du sagst, hey, zu dem Thema so ein bisschen und dann stellen wir dir Fragen. Und da wirklich auch die eigene Botschaft drüber zu kriegen, auf dem Punkt zu bleiben, dass auch was hängen bleibt. Das, finde ich, ist eine echte Herausforderung im Vergleich zu dem, wenn man hier den Podcast aufzeichnet, wo man auch sagt, hey, entweder nehme ich den Blog rein oder nicht. Das entscheide ich aber. Und ja, aber nichtsdestotrotz, Podcasting ist dann eine echt klasse Übung, weil man auch lernt, seine Gedanken zu sortieren. Und da sind wir eigentlich auch beim nächsten Thema, nämlich wie wir unsere Themen finden.
0: Zum Thema Fails fällt mir noch ein, dass bei Interviews die Möglichkeiten von Fehlern natürlich wachsen. Also wenn wir zusammen aufnehmen, ist das eigentlich kein Problem, weil wir technisch natürlich ausgerüstet sind und genau wissen, was bei uns für Technik ist. Aber in dem Moment, wo ich Leute interviewe, habe ich natürlich keine Ahnung, mit was für einer Quelle an Mikro kommen die da rein. Was haben die für ein Mikro, wie zeichnen die auf, wie ist deren Raum? Und es ist sehr, sehr schwierig, da sicherzustellen, dass die Tonqualität des Interviews nachher richtig gut ist. Und da haben wir dann auch öfter mal... Am Anfang so Schwierigkeiten gehabt wie, wie trennen wir die Tonspuren? Das ist zum Beispiel ein Fehler gewesen, den ich gemacht habe. Ich glaube, irgendwie den macht jeder einmal und dann hat man es drauf, dass, dass man zum Beispiel bei einem Zoom-Interview einstellen kann, dass beide Tonspuren getrennt aufgenommen werden und nicht ein, wie nennt man das, Mixdown mit beiden Tracks. Mhm. Jedenfalls, das habe ich beim ersten Interview falsch gemacht, klang natürlich dementsprechend furchtbar. Du hattest dadurch eine Riesenarbeit im Schnitt. Den Fehler habe ich nur einmal gemacht. Dann ist es zum Beispiel auch schon mal vorgekommen, dass wir die Tonaufnahme komplett verloren haben, weil das Notebook meiner Interviewpartnerin gecrasht ist. Also es war nicht an den Strom angeschlossen und dann war einfach der Saft weg. Dadurch war ihre Aufnahme weg. Ich hatte zum Glück noch den Zoom-Fallback, weil ich sie gebeten hatte, von vornherein sich doppelt aufzunehmen. Einmal mit ihrem Podcast-Mikro und einmal mit dem Zoom-Headset. Dadurch blieb mir wenigstens noch der Zoom-Ton. Aber das sind so Sachen, da passieren einfach Sachen und mit denen man nicht rechnet und du kannst gar nicht so blöd denken, wie es am Ende kommt.
1: Ja, also von daher ist mal Interviews, wenn ihr also Interviews hört, dann ist das tatsächlich eine Sache, wo es für uns immer auch mal ein bisschen knifflig ist. Und das ist auch eine Herausforderung oder auch ein Mehraufwand. Nicht nur wegen dem Interviewpartner, dass man Fragen mehr vorbereiten muss, sondern tatsächlich auch, weil wir natürlich nie 100% garantieren können, was da am Ende rauskommt dann Qualität.
0: Genau. Ja, next one. Wie finden wir unsere Themen?
1: Ja, glücklicherweise müssen wir uns die nicht ständig irgendwie aus der Nase ziehen oder beziehungsweise aus den Fingern saugen. Das ist tatsächlich so, dass wir mittlerweile auch ein paar Themen, Ideen haben. Du pflegst die in deinem Bullet Journal und dementsprechend kann man schon so ein bisschen gucken, hey, was könnten wir jetzt mal aufgreifen, welchen Interviewpartner könnte man mal nehmen.
0: Ja, ich achte auch immer sehr darauf, was mir von Leserinnen und Lesern in den Nachrichten auf Instagram zum Beispiel geschrieben wird oder in den E-Mails, auch Blogposts zum Beispiel, die wir früher schon mal auf Vanilla Mind hatten, sind eine ganz gute Basis dafür, nochmal daraus ein Audioformat zu machen. Wir haben so viele wichtige, hochwertige und gute Artikel aus den letzten Jahren. Das wäre total schade, wenn wir die einfach ignorieren, weil die werden natürlich, weil sie älter sind, nicht mehr so stark abgerufen wie früher. Aber das sind wertvolle Gedanken, die im Audioformat sogar häufig sogar noch besser funktionieren.
1: Ja, wie bereiten wir uns vor, wenn wir denn so ein Thema gefunden haben? Also wir machen es eigentlich so, wie wir es auch empfehlen, dass wir erstmal eine Mindmap schreiben, wo man dann auch so ein bisschen sieht, wie ist die Abfolge der Gedanken? Das finde ich sehr wichtig, weil die Qualität, die man reinsteckt, das ist das nachher auch, was man zu hören bekommt. Also es macht schon einen Unterschied, ob ich einfach drauf losplapper oder ob ich einen gewissen Themenablauf auch habe oder gewisse Punkte auch einfach sicher mit drin habe, wo ich sage, hey, das habe ich mir notiert, darüber möchte ich definitiv sprechen. Wenn sich daraus natürlich noch mehr ergibt, ist das auch okay. Aber man muss halt schon ein paar Stichpunkte haben, um dann irgendwie auch Hand und Fuß zu haben. Das finde ich insofern wichtig, weil es ist super leicht beim Podcast eine Stunde mit, ich sag mal, in Anführungsstrichen Gelaber zu führen. Also dass es geht, gar kein Problem. Wenn sich da zwei Leute verstehen Mikrofon an und, und Aufnahme läuft, fertig. Ich finde es so ein bisschen im Angesicht dessen, welchen Überfluss es an, an Informationen gibt, wie viele Podcasts es gibt, wie viel überhaupt an Medienquellen es gibt. Man kann auch den ganzen Tag auf YouTube verbringen. Finde ich es schon wichtig, dass man da mehr Substanz reinbringt und auch sich Gedanken darüber macht. Weil ehrlich gesagt, ich möchte mir das nicht anhören. Das Leben von jemand anderem eine Stunde ungefiltert, davon habe ich nichts. Das ist meine persönliche Einstellung. Andere mögen das unterhaltsam finden. Wir selber als Medienschaffende, denke ich aber, sind halt so überflutet von, von Dingen, dass man umso mehr den eigenen Anspruch dann auch hat zu sagen, okay, wenn ich aber jetzt auch noch einen Beitrag leiste, dann soll das bitte vernünftig gegliedert sein und dann soll auch klar sein, worum es geht. Und dann soll man eben auch danach was wirklich mitnehmen können.
0: Ich glaube, das ist aber auch eine Frage der Zielsetzung. Mit welchem Ziel konsumiere ich hier gerade Inhalte? In dem Moment, wo ich sage, ich möchte mich gerne unterhalten lassen, ist das ja auch total in Ordnung, wenn ich sage, ich mache mir eine Stunde irgendwie ein Interview an. Es gibt so viele Formate, die auch wirklich unterhaltsam und kurzweilig sind. Da ist das aber auch eine andere Zielsetzung. Wir sind ja nicht im Entertainment-Bereich. Wir möchten ja wirklich etwas mitgeben. Und dementsprechend haben wir dabei auch eine andere Zielsetzung. Und da ist uns wichtig, dass wir auf den Punkt kommen. Ja. Um nochmal ganz kurz auf das Stichwort Interviews von vorhin zurückzukommen. Ich muss auch sagen, dass mir das überhaupt nicht leicht gefallen ist. Also vor generell jeder Podcast-Folge bin ich erstmal aufgeregt. Das ist tatsächlich so. Ich weiß nicht, auch nach einem Jahr ist das nun mal noch so. Ich kann es nicht ändern. Ich akzeptiere es einfach und nehme es so hin. Es ist kein Vergleich mehr zum Anfang, aber tatsächlich bin ich nicht so relaxed, wie ich vielleicht nachher in der fertigen Aufnahme klinge. Und bei Interviews potenziert sich das nochmal... Um ein Vielfaches, weil das gerade bei Interviewpartnerinnen so ist, die ich zum Beispiel noch nie vorher persönlich getroffen habe, da bin ich wahnsinnig aufgeregt. Also da merkt man einfach, ich bin schon noch auf gewissen Gebieten schüchtern, gerade wenn ich halt noch nicht einschätzen kann. Wie ist die Person? Wie finden wir hier ins Gespräch rein? Und das sind dann für mich immer recht viele Unbekannte, wo ich dann so ein bisschen in den Seilen hänge und nervös bin. Ich habe zum Beispiel vor dem ersten Podcast-Interview so viel Angst gehabt. Ich habe das dann so gemacht, dass die erste Interviewpartnerin wirklich eine Person war, die ich schon lange kenne, persönlich getroffen habe und dementsprechend hat mir das dann auch so ein bisschen Angst genommen. Also das nur mal als Einblick in die Gefühlswelt.
1: Ich fand das lustig. Eine von Unseren Kolleginnen hatte das gesagt, so wie wir da oder beziehungsweise ich in dem einen Interview klang, also wo, wo nicht ein Interview, Interview, sondern wo wir halt über manche Themen gesprochen haben, dass ich irgendwie zum Frühstück Bienen kaufe.
0: <lacht> Weil das du so abgeklärt klangst.
1: Genau, richtig. Das fand ich sehr amüsant und das ist jetzt vielleicht mal zum Thema Gefühlswelt. Äh, Entschuldigung, aber ich bin 40. <lacht> und das ist einfach der Punkt, auch wenn man sagt, hey, wenn man die schweren Dinge zuerst löst und das wirklich angeht, dann klingt das vielleicht sehr abgeklärt, oder so war ich früher auch nicht. Also das, klar, Sachen, die ich zum ersten Mal mache, die machen mich auch nervös oder dann stecke ich halt auch mehr Vorbereitung rein, wo ich sage, hey, ich will dann auch wirklich bereit sein dafür. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, hey, das klingt im Endergebnis vielleicht so, als irgendwie, ob, jetzt, ob ich Bienen zum Frühstück haue und dabei ist es einfach eine Sache. Dass, ja, vielleicht habe ich es aber auch schon hundertmal gemacht oder vielleicht habe ich das Problem wirklich geknackt. Und das ist für mich ganz wichtig, dass ich das auch mal zum, zum Ausdruck bringen kann. Hier sagt, hey, das ist nicht das meine Grundeinstellung, das ist das Ergebnis von harter Arbeit.
0: Und weißt du was? Für mich ist das ideal so. Weil wärst du auch so aufgedreht oder überdreht wie ich, dann wäre das hier überhaupt nicht lustig. Dann hätten wir echte Probleme. Wahrscheinlich würden wir dann jede Podcast-Folge dreimal aufnehmen müssen, weil wir uns gegenseitig umbringen wollen.
1: Ja, das ist auch so ein Punkt. Ne, Wir sind ja nur verheiratet und sehr zufrieden und glücklich. Und ich denke, das ist eben auch so der Punkt, wo man merkt, man gleicht sich gegenseitig aus. Manchmal nervt es dann natürlich, dass der andere dann vielleicht ein bisschen hibbeliger ist. Also jetzt aus meiner Sicht. Aber andererseits sage ich mir, hey, wer, wenn ich, soll das ausgleichen. Also insofern passt das schon sehr gut.
0: Genau, also ich bin sehr zufrieden mit deiner Abgeklärtheit. <lacht>
1: So, dann kommen wir mal auf einen technischen Punkt. Der ist insofern vielleicht mal ganz interessant, weil sich manche fragen, warum klingt das manchmal so zeitversetzt? Oder die, die hören sich ja gar nicht so an, als ob die im gleichen Raum sind. Fakt ist, wir sind nicht im gleichen Raum. Wirklich? Wir, wir klingen
0: so, als wenn wir nicht im selben Raum wären?
1: Ein Kommentar hat es zumindest mal gebracht. Aber jedenfalls der Punkt ist, warum mache ich das? Oder warum machen wir das? Also erstens, wir sind hier per FaceTime-Audio verbunden, hören uns darüber. Wir sind aber in getrennten Räumen. Warum? Weil ich den Ton separieren muss. Das heißt, wenn wir mit einem Mikrofon aufzeichnen würden, dann hätten wir beide natürlich eine gemeinsame Tonspur, die ist super schlecht zu schneiden. Würden wir mit zwei Mikrofonen aufnehmen, im gleichen Raum, hätte ich das gleiche Problem. Man hätte ein, ein Übersprechen, also in der Tonspur des anderen ist trotzdem mein Ton drin. Und deswegen ist das eigentlich nicht gut. Und so habe ich eine klare Klangseparation, kann mit zwei sauberen Tonspuren arbeiten, die man eben auch entsprechend anders anpassen muss. Das ist ja logisch. Melina hat eine ganz andere Stimmlage als ich und dementsprechend kann ich das dann auch besser nachjustieren und das ist der Grund, warum wir das so machen und ja
0: Fun Fact an dieser Stelle: Ich kann mich sowieso wesentlich besser konzentrieren. Ich glaube, dir geht's ähnlich, wenn du dabei nicht den anderen auf Video hast. Ja. Also das mache ich zum Beispiel auch so bei Interviewpartnerinnen. Wir haben am Anfang bei Zoom das Video an natürlich, um sich kennenzulernen, erstmal um sich zu sehen. Das ist schon schön. Aber ich sage dann meistens: Hey, ich hoffe, du hast da kein Problem mit. Ich würde gerne während der Aufzeichnung das Video ausmachen, weil ich mich dann besser auf das Gesagte konzentrieren kann. Weil in dem Moment, wo ich auf ein Video gucke und da bewegt sich die ganze Zeit was, vielleicht sogar auch noch im Hintergrund bei der Person, bin ich super abgelenkt.
1: Ja, also man muss dazu auch sagen, das finde ich auch, ich glaube, Google Meetings hat das besser gelöst. Die zeigen das eigene Video nur sehr klein oder gar nicht. Dann kann man sich auch ein bisschen besser auf den Gegenüber konzentrieren. Das Problem ist aber auch die meisten... Video-Tools machen es das so, dass man sich selber immer sehen kann. Und das ist super ablenkend. Das ist wie mit seinem Spiegelbild sich zu unterhalten. Und man kriegt so viele Informationen in den Kopf rein, die völlig irrelevant sind. Und das taugt einfach nicht für, für ein vernünftiges Zuhören, finde ich. Und das, also ich mag das auch oft nicht, gerade in in so Gruppenvideogesprächen, Das ist einfach, was was sagt, das ist mit zu so viel Information. Also ich muss mich auf das Gesagte konzentrieren und nicht irgendwie darauf was da eben im Hintergrund irgendwie die Katze durchs Bild läuft oder was für Grimassen die ziehen, weil das ist eben auch so ein bisschen der Punkt, je mehr Informationen man bekommt, desto mehr, gerade wenn man spricht, wertet man das ja auch aus und sagt, okay, was hat das mit mir zu tun, wie die gerade reagieren? Reagieren die auf mich oder haben die irgendwie gerade Hunger und sind deswegen irgendwie ein bisschen trübsinnig? Das weiß man alles nicht. Und deswegen Sachen auszublenden, die eigentlich nicht für das Gespräch relevant sind, das ist schon sehr hilfreich, und ich bin sowieso eher ein Ohrenmensch, also Visuelles interessiert mich nicht sonderlich. Da ist es mir auch dann wichtiger, dass ich mich auf das Sinnesorgan konzentrieren kann, dass mir auch die meisten Informationen gibt, mit denen ich was anfangen kann.
0: Ich weiß nicht, ob das tatsächlich Typssache ist. Vielleicht ist das auch eine Sache, die dann vielleicht Menschen, die hochsensibel sind, wesentlich mehr umtreiben und ablenken. Keine Ahnung, ob das vielleicht auch. Also ob das ein generelles Problem ist oder ob das vielleicht nur bei Hochsensiblen so
1: ist. Ja, das würde mich übrigens sehr interessieren. Also schreibt ruhig bei uns auf der Webseite unter diesem Podcast. Könntet ihr ja kommentieren, wenn ihr bei uns auf die Webseite geht. Schreibt mal rein, wie euch das geht. Ob ihr lieber hören mögt und auch aus welchen Gründen. Oder ob ihr lieber die Leute seht, weil euch das vielleicht Sicherheit gibt. Also ich vom Prinzip her, genau wie Melina das auch sagt, wenn man sich kennenlernt, finde ich das schon sehr wichtig, um dann eben auch einen gefühlsmäßigen Eindruck von der Person zu bekommen, aber danach brauche ich das erstmal nicht unbedingt. Insbesondere, wenn es darum geht, wirklich Themen zu diskutieren und um wirklich zuzuhören, dann ist das besser, manchmal auch nicht sehen zu müssen, um sich darauf zu konzentrieren. Aber wie gesagt, meine persönliche Meinung mich interessiert. Wie empfindet ihr das und aus welchen Gründen?
0: Ja, würde mich auch sehr interessieren. Hinterlasst uns mal gerne einen Kommentar dazu. So, ich glaube, ich habe jetzt hier noch als Stichwort stehen, was wir nach einem Jahr still und stark gelernt haben. Aber ich glaube, da haben wir schon ganz viel zu gesagt, oder?
1: Also ich denke, ein wichtiger Punkt ist für mich halt, und das kriegst du ja sogar noch mehr mit, dass es wirklich die, die Hörer bewegt. Und das finde ich sehr wichtig. Weil das eine ist es zu unterhalten, wo ich sage, ich habe noch nie ein Talent dazu gehabt, Leute zu unterhalten.
0: Nee, ich auch nicht.
1: habe ich auch irgendwie keinen Bedarf zu. Ich, ich muss auch nicht im Rampenlicht stehen, mich interessiert das Ganze gar nicht.
0: Ich habe mich auch mittlerweile damit abgefunden.
1: Ja, also ich habe kein Problem damit, im Rampenlicht zu stehen, aber ich lege absolut keinen Wert darauf. Also das ist, wenn es nicht notwendig ist, und das nicht irgendwie einer Mission gut tut, interessiert es mich nicht. Aber was wir halt wirklich merken, ist, wir haben jetzt nach über einem Jahr haben wir eine Bewertung von 4,8 Sternen bei Apple Podcasts nach wie vor, was eine echt schöne Leistung ist. Also 4,8 von 5, klasse. Da sind wir euch auch sehr, sehr dankbar dafür, dass ihr uns beständig auch mit Bewertungen dann irgendwie auch bedenkt, weil es wirklich für uns eine Sache ist. Wir brauchen Feedback nicht um des Businesses wegen, weil das, das ist nicht der Hauptpunkt, sondern einfach, um, um zu wissen, wie kommt das überhaupt an? Weil das eine ist ja, wenn man sich still gefreut hat, oh, das war eine schöne Folge. Und das andere ist aber zu sagen, hey, ich wollte dir nur sagen, das war eine schöne Folge. Und das kann wirklich ein Einzeiler sein. Also das ist, man muss da jetzt nicht so sich denken, hey, dann muss ich aber irgendwas Gewichtiges zu sagen haben. Es reicht wirklich, wenn man sagt, hey, entweder schreibe ich eine Bewertung, das Gleiche gilt zum Beispiel auch für, für unsere Bücher, wir freuen uns riesig auch über eine kurze Bewertung. Also es geht nicht wirklich. Wir freuen uns. Ne? Also ja. das muss man von ganz Herzen. klar sagen, weil das ist halt echt so eine Sache, wenn man bedenkt, man hat sehr sehr viel Zeit in ein Produkt gesteckt und auch dieser Podcast, das dauert Stunden von der Themenentwicklung zu aufzeichnen, zum Schneiden. Das ist harte Arbeit. Also sechs bis acht Stunden gehen da pro Folge rein. Wir versuchen das auch ein bisschen zu reduzieren, einfach, damit man auch sich selber nicht so stresst, aber vom Prinzip her, das ist echt viel Arbeit. Und wenn man dann irgendwo das Gefühl hat, hey, das war eine schöne Folge, das mitzuteilen, dieses Feedback, das macht einem wieder Mut, also uns in dem Fall, dass wir das auch weiterverfolgen. Und von daher wirklich die Bitte an euch, wenn ihr etwas dabei empfindet, diesen Podcast zu hören, bringt das bitte auch zum Ausdruck.
0: Ja, das ist so schön, vor allen Dingen, weil wir haben ja, wir haben ja die gleichen Probleme. Wir brauchen ja genauso Feedback und wir brauchen genauso Hilfe wie ihr auch. Und deswegen ist es für uns einfach so wertvoll zu wissen, ist denn der Bedarf da? Und das zeigen eure Rückmeldungen ja auch ganz deutlich. Zum Beispiel habe ich neulich eine Nachricht über Instagram bekommen. Liebe Melina und Timon, ich konnte heute Morgen nicht mehr schlafen, weil ich ein wenig Panik bekommen habe, weil ich aktuell mein Studium so krass in die Hand nehmen muss. Und da habe ich eure aktuelle Folge gehört. Es hat mich so positiv beeinflusst und mir den nötigen Mut gegeben, jetzt weiterzumachen. Dafür wollte ich mich sehr bedanken. Und das ist Feedback, wo wir wirklich sagen, wow, Dafür machen wir das. Dafür lohnt sich der Aufwand, dafür lohnt sich die acht Stunden. Ganz egal, wie viel Aufwand wir damit haben, für so ein Feedback machen wir das, weil wir dann wissen, euch erreicht das, es verändert etwas in eurem Leben zum Positiven. Ihr fühlt euch gesehen und wahrgenommen und das ist, warum wir das machen.
1: Genau und deswegen, das ist tatsächlich, macht das bitte. Wie gesagt, ihr könnt auch per Direktnachricht auf Instagram schreiben, ist auch okay, oder eine E-Mail also man muss das nicht immer publik machen. Völlig in Ordnung, wobei wir uns natürlich auch darüber freuen. Aber das ist wirklich das, was, was für uns wichtig ist. Und von daher kommentiert auch gerne auf der Webseite. Wir lesen das wirklich persönlich. Und das wäre wirklich sehr schön, wenn man das irgendwo noch ausweiten könnte.
0: Ja, und vielleicht auch an dieser Stelle einfach dieses ehrliche Statement. Wir können das nicht alleine. Also wir wünschen uns, dass Charaktereigenschaften wie Zurückhaltung und Sensibilität noch viel mehr in den Fokus rücken und von der Gesellschaft als etwas Positives wahrgenommen werden. Und auf dieser Mission, da sind wir, sind wir natürlich arm dran, wenn wir das alleine machen müssen. Und deswegen ist das natürlich so wichtig, dass wir Hilfe dabei bekommen und gemeinsam eine Bewegung haben, wo wir zeigen können: Hier, guck mal, ich habe das gesehen, das passt zu dir. Ich wollte das einfach mal weiterleiten. Also Leitet auch gerne, wenn du etwas Wertvolles für dich gefunden hast, das also an deine Freundinnen weiter oder deine Kolleginnen. Wir freuen uns riesig über jede Person, die mitmacht und sagt, yes, ich möchte auch dafür sorgen, dass es hier bald still und stark heißt und nicht leises Mäuschen oder graues Mäuschen. Das, Da haben wir einfach keine Lust mehr drauf.
1: Mhm. Und die Kollegen auch übrigens. Ne? Wir hatten gerade die Diskussion mit den Farben von unserem Buchcover, ob man das denn auch Männern schenken könnte. Und das ist genau der Punkt, wo ich mir auch so denke, hey, ganz ehrlich, es gibt eine Menge Männer da draußen, die diese Themen auch beschäftigen, weil introvertiert sein ist ja noch nicht irgendwie weiblich. Und dementsprechend ist das schon ganz gut, dass man auch einfach mal sich vor Augen führt, hey, also ich verstehe das sowieso nicht. erstmal, Warum, warum halten nur Frauen zusammen? Männer sind auch keine homogene Masse, die da irgendwie alle die gleichen Interessen haben. Das ist auch sehr vielschichtig. Und von daher machen wir diesen Podcast ja auch zusammen oder dieses Projekt zusammen, weil es um das Thema geht und nicht darum, irgendwie eine Geschlechterfrage nur zu klären.
0: Genau, soll sich niemand ausgeschlossen fühlen. Übrigens, was wir jetzt gerade die letzten Minuten gemacht haben, dass wir um eure Hilfe gebeten haben, ich muss ehrlich sagen, das fällt mir super schwer. Also ich bin auch eine dieser Personen, die sich dann oft fragt, äh, nervig ich damit andere nicht? Denken die jetzt, ich sage das einfach nur, um hier unsere Sache groß zu machen, weil es gut fürs Business ist oder keine Ahnung was oder weil ich meine. Es gibt viele Leute, die einen den ganzen Tag animieren wollen. Mach dies, mach jenes, teil unsere Sachen. Ich finde das manchmal sehr anstrengend, aber es ist einfach die Wahrheit. Wir brauchen die Hilfe von anderen Personen. Und mir fällt das immer ziemlich schwer, andere um Hilfe zu bitten. Also das nur am Rande. Puh, so, gut, dass ich das nochmal gesagt habe. Damit sind wir eigentlich auch schon am Ende von unserem kleinen Rundgang hinter unseren Kulissen vom Podcast. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, schreib uns auch gern. Wir sind bestimmt noch nicht auf alles eingegangen, was dich vielleicht interessieren könnte. Schreib uns gern, wenn du Anregungen für uns hast, Wünsche oder konstruktive Kritik. Wir freuen uns immer von dir zu hören, damit wir uns weiter verbessern können. Ja, und dann bleibt uns nur noch zu sagen, alles Liebe und bis zur nächsten Folge.
1: Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.